0: 大家好，欢迎收听这一期的禁止携带。录制这一期节目的时间是二零二三年的七月十日，此刻我在北京。开头这段音乐估计不少朋友也比较熟悉，一个特别接地气儿的音乐，就是郭兰英演唱的《人说山西好风光》。通过这个音乐，大家也应该能知道，这一期我要说一下山西，说一下我的老家。我其实主要是要说太原。前段时间其实也刚刚回来了，嗯，在美国待了一阵儿，然后那个想就着上一期的叙利亚的内容接着说伊拉克，但是最近真的天气太热了，然后我一想到伊拉克，伊拉克的夏天都是四五十度以上，这种炎热的感觉让我好像没有任何去诉说的心情，等我们天气凉快一点儿，可以再说伊拉克。然后呢，我也想录一个番外，有关阿拉伯当代音乐的，因为最近又听了好多新的阿拉伯当代的音乐，反正脑子里边选题是比较多的，想来想去也不知道该说什么，然后就一直卡在这儿。哎，反而呢，看了一下在太原写的日记，我觉得跟我生活最相关，然后我最熟悉的一座城市，反而更值得去拿来说一下，因为所有的感受也比较新鲜。而且可以以太原这么一个，其实在我眼里面是一个非常落寞的省会城市，它在整个中国的发展过程中显得特别的无力，无论再怎么努力，都感觉是落后于全国所有城市半拍。然后呢，可以这座城市以小见大，看到这个时代之下很多的一些缩影吧。我不能说代表整个中国，我们这个城市在这个时代之下。它改变过程中的一些体现。其实我觉得太原最黄金的时代，就是我最想去记录或者最想去诉说的一个年代，是在九十年代和两千年初这么一个阶段。然后这个阶段呢，也是国家对煤矿整改最重要的一个时间段。然后山西发生了特别多的事儿。嗯，那段时期应该是最为精彩、最为动荡，也最为值得记录的时代。但是那个时代呢，我的年龄又太小，我没有这样的意识，也没有这样的工具。到了现在，可能近十年来我才有这样的意识，但我觉得也为时不晚，因为每个时代都有每个时代该有的样子。我只要去把它记录下来，它总会显现出来，在这个时间段里面特有的一种气质。会有些朋友问我。比方说，我去了这么多地儿，最喜欢哪个国家？嗯，其实最喜欢哪个国家，我是回答不上来的。但如果问我中国最喜欢哪个省，我是有一个百分之百确定的答案，就是我最喜欢的就是我的老家山西省。山西省又穷又破又脏，嗯，在我眼里只是一个极其落后、然后极其保守，甚至有点封建的这么一个省份。这个省自身存在着太多的问题。但是可能就是因为在那边生的，然后从小生活在那边，周围的人也是同样的山西人。就无论这个省多么不堪，外界的人怎么去看待他，但是我对他总存在一种极其特殊的情感。这个东西是全世界没有任何一个角落可以代替的。我每次就一进入山西的地界，我就会特别的特别的激动，因为我觉得那有一种特别强烈的回家的感觉。有些时候我也并不是要回太原。就比方说，有时候从北京坐普通的火车出来，往西边走，去甘肃、去新疆，会横穿山西省。然后每次横穿的时候，一过石家庄，我就会进入一种快要回家的那种状态。我会一直看着火车那样很平稳地穿过太行山，因为一过太行山的腹地，就会进入太行山和吕梁山中间的汾河谷地，那片地区也就是我的老家太原。有一种过家门而不入的特殊的感受，然后火车继续向西走，过了吕梁，直至过了黄河，在我的心里面才会有一种出了省的感觉。疫情之后，国内的旅游也变得比较热，然后我们山西省其实拥有全国最多的地上文物，有最多的历史古建筑。好像终于赶上这一班车，就是很多外省的朋友开始关注山西，然后去山西看了很多山西的名胜古迹。但是我作为一个山西人，我都觉得特别抱歉。我觉得山西的旅游做的是不怎么好的，跟很多相对来说经济较好的省份是没有办法相比的。就是它的东西是特别好的，但是它的旅游体验可能并没有那么好。而且作为一个太原人去看山西，我觉得我们整个山西。甚至于比江苏更为散装，比方说北边的大同，然后大同是更偏向于塞外那种文化的，它跟内蒙，甚至于河北北边的张家口这些区域更像一种共同的关联体。然后往南边走呢，进入朔州，朔州和大同就是比较像，它是夹在中间的这么一个地方，整体上也是比较偏塞外文化的。只有往内部走一点，到了忻州地区，算是一个十三不靠的地儿。跟北边大同的联系也不多，跟南边太原虽然挨着，但是好像联系也并没有那么多。而且忻州地区有很重要的一个佛教圣地，就是五台山。然后再往南就是我们太原了，太原是比较独立的一个区域。嗯，东边的阳泉可能会靠着我们更近一点，但是也有很多阳泉人会去更为东边的石家庄之类的。西边的吕梁现在反而算是跟太原比较接近的一个区域，但是吕梁整体在视觉感受和文化感受上跟陕北也是很像的。太原再往南进入晋中，算是跟太原联系最重的一片区域。呃，晋中再往南到了临汾呀、运城呀这些地方，就跟陕西、跟西安会有更亲近的一种感觉。然后晋东南的长治和晋城，尤其是晋城。很多时候都会感觉是像河南省的一个区域似的，所以我们作为一个省会城市，作为山西的省会是很孤独的。但是这一期呢，我不是要说山西的各种旅游呀，山西的各种人文风貌，我只说太原。我从美国回来之后，回太原待了一个星期，嗯，然后每天写了一些日记，我觉得这些日记是可以拿出来分享的。我会保持它的即时性。但是也遮蔽了一些隐私的部分，我用了一些带名儿或者说一些带过的方式，而且我之前录过一期曼谷日记，也是我在一个城市生活了一段时间，然后对当地的一些观察和记录，把它转述成文字之后，用播客的方式去诉说。我觉得这种方式也是我目前在现实世界行走之中一个特别日常的记录方式，就是把它写成日记，有什么感受都记录下来。我甚至觉得这个有关一个城市的日记系列，可以成为我播客中的一个小的系列。虽然我并没有去做细分的各种系列，但是在一个城市，无论是熟悉还是陌生的城市，生活一小段时间，一个小的时间段，形成一个比较完整的这么一个观察过程，确实适合做一期小的节目。未来，比方说，我还可以做别的一些城市的日记相关的系列。因为这些东西是最新鲜和最直接的感受，然后也是最具有即时性的一些反应，这些录起来就相对来说比较轻松了。因为大部分文字我都是写出来的，呃，我大概跟着我的文字去念就可以了。二零二三年六月二十九日，在这六月末的时节，白昼总是在北半球被拖得特别长。晚上八点，刚刚擦黑的天，地面的城市此时已经深陷黑暗。但在爬上高空的飞机上，还能看到西边最后残存在天边血红色的霞光。我从北京首都机场起飞，乘坐 C A 幺幺四七次航班回太原。这几年每次长途旅行结束之后回到国内，我都喜欢回太原待几天。这个月大部分时间是在美国，所以一回到国内就想回家待一待，就是那种特别无所事事的待一待。太原和北京之间的一切我都太熟悉了。这十来年，无论是火车、汽车还是飞机，我无数次往返于这两座城市之间，而且喜欢走不同的路线，以至于这之间的地理我能够特别清晰地刻在脑子里面。此刻，即使在空中，我仍然能分辨出飞机朝着什么样的方向去飞，飞机下面是哪座小的城市。起飞之后没多久，然后从北京的东边、南边兜了一个大圈儿，飞到太行山顶的时候。开始转向往西南方向飞去，眼下的一座座小城城市灯光开始亮起，视觉上就如同在黑暗大地上悬浮起来的城市。我能够特别清晰地分辨出眼下的来源、抚平、阳泉，直至飞机突然转身向西北方向飞去，然后舷窗外就出现一整片巨大的灯光。今天临近降落时的风向可能有所变化，致使飞机在临近太原时候突然转向。绕着太原的北部、西部兜了一个大圈最后从城市上空沿着东南方向往下落。嗯，这座我从小生活的城市，如今的模样已经与脑中的印象出现严重的偏差。在我的印象中，太原永远是一座小城，小到微不足道，而此刻眼下铺满汾河谷地的城市灯光，看起来就像印象中的洛杉矶那样。一整个巨大的城市平铺在眼睛所及的整片大地上，不过在这些杂乱的城市灯光之中，我还是能够清晰地分辨出汾河、银子大街、长风街这些太原的主要街道。太原的武宿机场离着市区太近飞机在南城降落时几乎是擦着那些新建起来的高楼的楼顶在下降。然后飞机降落在太原的机场，也特别像降落在拉斯维加斯那样，就是直接飞机降落在城市里面。我不知道从什么时候开始，武宿开始用起了普通话的读音“速我们小时候叫这里基本上都是带有太原南郊方言口音的“序”，所以老太原人更喜欢叫这个机场叫武序机场。太原的机场离的市区实在是太近了，以至于每次降落滑行的时候，我给住在龙城大街的好朋友发个消息。然后他开车从家出来到机场接我，每次我出来他也正好能到，和之前每次回太原都一样。我不着急的回家，发小一接到我，我就随他而去，不一定是什么地儿，也许是吃一顿夜宵，也许是去台球厅，也许就仅仅是在街上开着车瞎溜达。我在太原的朋友不多，但是都是发小。我们是属于那种没有任何障碍和隔膜的那种发小，就是即使很久很久不联系，甚至于发消息不回，但只要见面就不会有任何尴尬的那种发小。从机场出来，我跟他说的第一句话就是太原还是凉快，因为相对于最近特别炎热的北京，太原总能在温度上低上好几度，尤其是在夜晚，太原总能在夜晚恢复它地处高原的那种清凉。从机场出来，一路快速路，跨过汾河，只用十来分钟就能迅速到了河西，位于南中环北边的一片社区。其实，在我小时候的太原，整个城市是没有一座立交桥的。如果愣要算有一座的话，就是北城太钢门口尖草坪的那座高架起来的环岛罢了。我小时候甚至特别羡慕周边其他省会城市都有立交桥，但是呢，就在2013年之后。耿彦波这个特别著名的市长，他离开大同回到太原呢，我们整个太原就以夸张的方式在改变着。从此，太原没有拆不动的小区，没有修不通的路，无数我所不认识的立交桥、快速路就迅速铺满了整个太原。并不在太原长期居住的我，每次回太原都觉得这看起来特别像一座新城，因为我没有经历过它的变迁。我每次回太原都是看到的一个时间的切片。这个城市目前正以我从未见过的规模在扩张着，也如同这个时代之下中国所有的城市一样，扩张到每个人都不太能够清晰的认识自己的家乡，家乡开始变得陌生，变得模糊，也逐渐变得相同。我来到这个陌生的社区呢，都是那种同质化的大板楼，把那种狭窄的街道包裹起来，甚至那些路名我都不认识。小时候对这片的印象就仅仅是菜地而已，这边仿佛就不属于太原。我们在这种很窄的街道边随意的把车扔在路边，这里并没有规划出所谓的停车位。只要街上贴罚单的交警下班之后，每条街都可以成为露天的停车场。这些大板楼下面满是那些烧烤摊和小饭店，所有人都坐在人行道边借着凉风吃饭。和所有乱停的车辆一起，共同构建出一副热闹的这种城市街头景象。饭桌上，我见到了发小的另外的几个朋友，他们是刚刚打完麻将散场。每个饭桌上都有喝得东倒西歪的人和大声说笑的人。旁边一个六人桌上蹲着几个巨大的那种啤酒装置，人们用像水龙头一样的开关把啤酒灌入巨大的杯中，然后再灌入自己的胃里。其中有一个挺着大肚腩的寸头男。眼神已经喝的迷离，他把他那短袖的下半部分卷起来，卡在大肚腩和胸部之间，一杯接一杯的喝着啤酒。他的脚下满是那种毛豆皮和花生皮，还有或长或短的烟头，如同他或长或短的回答着坐在对面人们提出的问题。除了发小，其实桌上的另外几个朋友我都是第一次见，点了一些串儿，然后有一嘴没一嘴的就吃了起来。虽然大家都没有见过我，但是发小总在其他朋友面前提起我。大部分人对我的印象就是成天到处跑。其实山西人总体来说特别的守旧念家，到处跑的人真并不算多。我们大部分山西人更在乎周围与自己相关的那一亩三分地之间的那点事儿，对远方很多人都是缺少热情的。后来其中一个朋友他两瓶啤酒下肚，问我从哪儿刚回来，我说北京。然后发小就补充到，没有，他他刚从日本、美国回来。然后那个朋友瞪大眼睛问我说：“你去了美国给不给你发枪？”我其实被问得有些懵，然后回了一句啊。然后那个朋友说：“哎，我看网上说美国可乱了，街上到处都是打砸抢的。”我其实稍微有些不知道该怎么回答这个问题，然后打了个哈哈就说：“啊，有的地方比较乱，有的地方不乱，我去的地方还行。”然后，此时正好发小从旁边水果店里买的那个西瓜切好了，也送了过来，结束了这个有关美国的话题。吃完饭的我们去万象城旁边打台球，虽然已经晚上十二点多了，但万象城东侧贴近汾河的那一边一点儿都没有停歇下来的意思。乱停的车辆和热闹的地摊同样塞满了这里并不宽阔的街道。那些小推车上售卖着一些我从没见过的各种新鲜名字的食物。什么中式汉堡啊，或者什么小蛋糕啊，生意特别好。酒吧外是豪车与各种网约车一起拥挤的蠕动，背后的洲际酒店几乎每个房间都亮着灯。反正眼前所有的一切，好像都彰显着太原夜晚的某种活力，或者说就是属于这种下沉城市的自我的某种活力。正值夏季，太原此时的夜晚比我小时候太原的那种夜晚更富有某种我所不熟知的喧嚣。这就如同五一的时候，我路过了徐州和淄博那一带，有一种相同的感受。就淄博烧烤在这个五一着实是火了一把，但是我自己总觉得这阵风不会刮得太久。从现在回头来看，也仅仅过了一个多月。然后我看《中国新闻周刊》就报道了淄博烧烤大量的店铺出现了转让，它里面摆出了一组数据。其实抖音搜索数据在一定程度上能够反映。这些市场经济的热度，五一时候淄博烧烤的搜索量峰值曾经冲到了一千一百万，而六月底现在已经骤降到十万以下了。我们打了一个多小时台球，走出台球厅的时候，外面那种很热闹的感觉并没有消散。但其实，在我回太原之前很久，然后发小就给我抱怨过，他的那个开的店数据并不是特别的好，包括同档次、同行业的一些数据都不是特别的好。他开了一家在太原来说是中高端的饭店，我觉得在太原的精致程度绝对是数一数二的。而且他呢非常用心于对菜品的控制，还有对饭店本身的打理之上。然而业绩甚至不如同时期的2022年。2022年的情况那会儿就属于隔三差五都会封控，今年放开了，他就感到非常的意外。他听到我对太原夜晚很热闹的这种感叹之后。抿了一支烟，只说了一句话，也就街边这些便宜的东西卖的好罢了。二零二三年六月三十日中午睡起来，在家里吃了饭，开着车去找发小。我是住在银子大街的边上，然后他住在龙城大街的边上。这两条街代表了太原的两个时代，典型的老城和新城。每次去找他，都是一次新老之间的穿越，但其实并不会耗时多久。只要滨河东路不堵车，二十多分钟其实就能穿越整个太原的南北。我在太原的生活每天也就是这样，起来之后不管干啥，反正先见了面再说，在一起厮混着就行。这就是我在太原最怀念的一种生活，也是我经常想回太原待一待的原因。因为没有任何的目的性，在一起无所事事，不用想明天，没有任何压力，是一种纯粹的放空。但其实呢，这也是我在太原最怕的一种生活，因为待久了就会迷茫，会因为无聊而深陷，陷入一种确实不知道明天要干啥的一种漫无目的之中，仿佛明天是不存在任何意义的。我总在这种享受和纠结之中度过在太原的时间，我也没有能够解决的办法，离开太原重新上路可能是唯一的途径。其实说白了。就是我所建立起的这种属于自己的生活模式和工作模式，早在十多年前就不再依附于太原这个载体了。只有在路上才是自己熟悉的那种所谓的前进模式。回到太原，我基本上只会深陷，深陷于自己既喜欢又排斥的一种生活。顶着午后的炎热，一路向南，车内空调还没凉快下来，就已经到了龙城大街。街上发小，其实我们俩也没事干，然后他就说要不去鱼次吃小龙虾吧，于是我就一脚油，沿着龙城大街向东去往太渝路的方向。鱼次是太原南面很近的一个城市，也是太原南面晋中地区的行政中心。在我中学时代，特别喜欢去鱼次，无论是火车还是自行车，虽然只有二十五公里，但心里面仍然会觉得很远，因为即使那么点距离。他仍然会带给我一种离开太原的感觉。然后记得有一次上高中的时候，学校每年都会举办运动会，嗯，我就叫了几个同学还有哥们儿逃掉了运动会，骑车子去榆次，一路上特别开心。结果班主任发现我不在运动会的现场，背着我给家里边打了一个电话，说我逃学。我自己是卡着运动会结束的点儿回到家里面，以为一切做的都是天衣无缝的。结果早就知情的爸妈回到家，把我狠狠教训了一顿，我心里特别委屈，因为我觉得运动会又不是真正的上课，和逃学好像并没有什么直接的关系。然后第二天呢，回到学校就乖乖的坐在看台上看运动会，然后班主任就又将我叫过去教训，开门见山的问我昨天干什么去了，然后我就说骑自行车去榆次，他说你这么有劲儿，为什么不把力量发挥在运动场上？我说运动场上没有骑自行车这个项目呀。然后班主任被气得特别无语。其实相比之下，那会儿和朋友们骑自行车去榆次，这种逃离太原的感觉，逃离在压力之下那种高中生活，我觉得要快乐得多。这种快乐其实要远远大于在运动会上那种所谓的快乐。后来每次回太原，也经常和发小去榆次，因为他有一大帮子朋友在榆次，去的越来越多，也逐渐就对榆次熟悉了起来。虽然我们是去吃小龙虾，但其实我自己更喜欢吃榆次的河捞面。在榆次到处都能吃到河捞面，情景和太原只有二十五公里，榆次的河捞面就是比太原的好吃，而且几乎每个饭店都有。更好吃的是在深夜才会出摊儿，这些摊位往往就在街道的旁边，特别简易的几个小桌椅板凳，然后就是一个特别简单的河捞面摊儿，那是一种最简单的配置。然后最简单的几样菜，但是吃起来是非常的爽的。以前在太原的很多这个深夜
1: ，也会
0: 专门为了鱼次街边这种河捞面开车过去吃一口，这感觉就如同前几年我有次去广东饶平找我的大学室友，然后到了晚饭点的时候，他就开车带我去旁边福建，到那边的海边去吃海鲜。就有些时候会为了一个小吃开车跨越一个所谓的行政区域的。吃小龙虾的地点在鱼丝总工会的旁边这边开辟出来一个特别新的美食广场，有很多饭店聚集在这里，和太原的地摊好像没有什么差别。然后人们也是喜欢坐在户外，让自然的空气充斥周围。这条狭窄的小路上有好几家小的店面排着长长的队，有一些卖面皮的，然后有卖麻辣烫的，都是一些特别当地的小吃。而且当地人们也一定会为了这种美味的食物牺牲出来这种排队的时间。这些年，在吃这件事儿的信息变得越来越容易获得，有很多那种深藏在犄角旮旯的美食都可以被人们发掘出来，并且迅速的火爆。无数火爆起来的小店门口总有那种长长的队伍。虽然这些小吃在太原也能吃到，但确实不如鱼此的好吃。通常来说，这种人口越多，然后越融合的城市。食物的美味程度也就会随之下降。虽然大部分食物都能吃得到，但是它那种本土的味道也就会随之消散。我觉得食物对于地域的壁垒来说，有时候要比其他东西大得多。二零二三年七月一日中午没有在家吃饭，因为今天大中华区莱卡总部来俩上海的朋友，我打算带他们去尝一尝山西菜。其实这次回太原的一个主要原因，也是因为莱卡在太原开店了。我作为太原本土的摄影师，回来在太原的徕卡店进行一个小的分享活动。我们去的是晋阳湖边新规划的那个商区吃饭，吃完他们就想踩踩点看看之后如果在太原做活动，可以去哪些地方拍拍照片之类的。其实这事儿还挺难住我了。我虽然是个太原人，但自己生活范围内的太原太过熟悉了，我实在不知道哪些地方可以拍。然而太原很多新规划出来的那种区域呢，我又完全的不熟悉。他们看起来就和其他所有中国城市那些新规划出来的区域没有任何不同。我自己的太原感兴趣的区域呢，反而是像什么大马、小马、许溪这些城中村儿，要么就是散落在西山里面的那些野物。嗯，西山里面呢有很多废弃的古戏台，在那种荒凉的废弃村落里面显得特别的肃穆。然后也有一些废弃的各种神迹会藏在神秘的这种山腰里面。总而言之，一句话吧，就是这些东西没有太被这个时代改造或者说是粉饰。我倒并不是对旧物情有独钟，我只是喜欢那些自身具有独特气质的东西，因为这些东西它显得不平均、不同质化，保留了他们自身的那种独特的味道。可是，就是我眼里边觉得好拍的这些东西呢，都不太适合举办这样的摄影活动，带一帮子人去拍。嗯，所以无奈之下呢，我就觉得晋阳湖周围很近的地方有一个新的景点，叫太原古县城，带他们去那边看一看吧。这座带引号的古县城，其实在二零二一年才刚刚改造完毕，我自己是从来没有去过的，甚至从小都没有听说过这儿。我觉得太原南郊区真正有魅力的古迹。就真的还是晋祠，然后除此之外呢，就是散落在很多村落之中的那些古塔、古庙。就仅仅是探访这些古迹的过程，穿梭于那些村落的街道之内，这本身就是一番很有趣味的过程。比如说是古城营村里面的阿育王塔，它现在完全就是在晋元二中学校的操场里面。我曾想象，如果我的教室能看到这么一座古塔，一定会在上课走神的时候望着这座古塔出神。因为这个古塔可以赋予很多奇特的想象，它与周围的一切太格格不入了。一座学校包裹了一座古塔，这本身就已经很有趣儿了。第一次去太原古县城，我也不知道该去哪个门。看地图，好像每个门都可以进入。最后根据地图提示选择了西门，但是好像还是选错了门。太原古县城的西门是一个不大的瓮城甚至于比平遥古城的那些瓮城要小很多。就其实整个古县城都比平遥小很多，它看起来更像是一个微缩的平遥古城。穿过孟城就是直面的西大街，满是那种挂起的布置招牌在招揽生意。排在这些商户第一家的是一个口红店，游客可以在这边选择自己的喜好来定制口红的外观。与之相邻的是几家可以租汉服拍照的那种临街店面。然后这些精致的仿古建筑看起来实在是太新了，甚至于站在他们的旁边都可以闻到木头上的一种油漆味儿。然后只是极偶尔的，在这些仿古建筑中间才能够看到一扇真正的古的那种木门，或者是稍显破旧的真正的古建筑。我们继续向前走，然后在一座仿古建筑外面那个石台上呢，摆放着几个 VR 设备，巨大那种座舱，然后被做成太空飞船的造型。围绕着这个太空舱是闪烁着那种色灯，然后这些色灯在无力的变化着颜色和节奏。跨过几级石阶，然后再跨过那个高高的刷着油漆的崭新的木质门槛房间里面也同样摆放着几台特别具有赛博朋克风格的仪器，然后这些仪器一起塞满了那个空旷的木梁与砖墙共同围起来的室内空间。他们古县城的游客特别少。开着门的店铺比街上闲逛的人要多得多。我们每经过一家店铺门口呢，然后门口的人呢就会把低着头抬起来，放下手里面的手机，打开自己的小喇叭，播放一小段已经录制好的叫卖声。大致意思的肯定就是走过路过可以进来看看买点东西。当我们离开小段距离之后呢，他们就关掉喇叭，继续把头埋在自己的手机里面。走过并不长的街道。喇叭里的叫卖声伴随着我们在不断的前行，随后呢，又是一个个观望之后没有什么结果，又陷入自己手机而低下去的头。走到县城最中心的鼓楼下，东南西北四条大街一览无余。明清时候的古县城基本上都是这样的结构，东南西北四条大街，然后相会的路口呢，是一座全城最高的鼓楼。我在山西其实穿越过无数具有这样结构的古村落。大部分都失去了真正的城墙或者是城门，都没有平遥古城保存的那样好。但是呢，你总能从结构上看出这样的影子。有些古村落呢，还有残存的古楼和周边几栋为数不多的古建筑；有些只剩下一个比较残破的古楼；有些索性就只保留了一个结构而已。原本古楼的位置可能是一尊伟人的雕像，或者是其他简易的雕塑，或者就干脆什么都没有了。太原古县城的这座鼓楼一看就是新建的，下面的十字形门洞坐满了周围过来乘凉的村民，因为周围都是一些小的村子，这里不仅晒不着太阳，而且有穿堂风经过，确实是一个避开这种炎热夏天无所事事打发时间的好地方。整个古县城里看起来最和谐的，反而是那个鼓楼西南角一家装修还不错、还算考究的一个咖啡馆。因为这咖啡馆毕竟经过了设计，它那个玻璃的外立面与仿古建筑结合起来还算和谐。然后我就和莱卡的朋友们相互眼神交流了一下，默契的传达了对于这里感到无聊的意思。在古县城里面并没有过多的停留和行走，我们就离开了。这样的仿古建筑可不止太原古县城一座，其实榆次古县城比太原古县城要早很多，早在两千年就改造完毕了。我觉得在山西最不缺的就是古建筑，然后更不缺的就是这种经过修缮，然后甚至于重建的仿古建筑。离开古县城的时候，时间还早，我心想开上车带他们到西山的那些矿区转一圈算了。我上大学的时候，每个假期回到太原，经常自己坐着公交车到那些矿区里面去溜达。可能仅仅是喜欢看的一些电影吧，然后在西山的这些矿区才能找到相应的那种感觉。后面呢，我们就沿着晋阳大道、西中环不断的往北走，一路上全是那种几乎拥有相同高度的高层住宅楼小区。每个小区除了楼房的外立面和色彩，还有一些特别简单的外立面装饰有所不同之外，我几乎看不出来这些小区有什么差别。高架路在这些楼盘之间穿行，看着周围整齐的形式感呢，甚至有些压迫。我很少在这边走。我从来没有想象过儿时的这种荒地，如今已经被各种住宅楼填满，这与我印象里的太原有了深深的一种割裂感。我就不知道建这么多楼需要多少新来的人口去填补。然而太原哪来的这么多人？这好像一点也不现实。沿着那些新建的快速路，其实很快就能到西明矿的山脚下。过去呢，这边有一个公交车站叫斜坡，一个又简单又直接的名字。但是我自己却非常的喜欢，因为这个名字，我觉得是一种带有土味儿的诗意。就像之前有一次坐火车，我在黑龙江行走的时候，一闪而过一个小站的名字叫一面坡北，然后那是一个特别萧瑟的冬天，灰蒙蒙的光色之下，我着实是被这个站名吸引到了。我总觉得这个站名背后有一种无限的想象空间。回到太原的这个斜坡，斜坡这边其实有一个小缆车。是给西明矿的员工上下山用的，就是那种平行四边形的车厢，车厢的一头被缆绳拽着，可以上到半山腰。但是如今呢，小缆车的轨道上已经荒草丛生了。我不知道这个小缆车是什么时候开始废弃的。因此呢，现在我庆幸于高中的时候我坐过这个小缆车，当时还用自己的手持 DV 记录过，然后那些沾满煤灰的扶手，还有车内人们聊起的各种日常琐事对于自己来说，都是一种特别珍贵的画面。这个小缆车如果保留下来，我觉得在形式上完全不输什么巴塞罗那或者里斯本的那些小缆车，它们具有相同的形式，但是人家就保留下来作为旅游项目，而太原此时的小缆车就只能被废弃。开车进入西明矿，可以直接开到矿道的出口，出口是一个小型的火车场，停满了那种给矿工下矿用的低矮的小火车。还有那种拉矿石的小车厢，火车厂旁边呢，就是一个有些年代的办公楼。然后办公楼的大门是被青色铁皮包裹着的那种巨大的立柱，立柱下摆放着两盆很干瘪的盆栽，绿叶上面同样沾满了煤灰。每一个从矿口上来的人呢，脸上都油光发亮的，同样被黑色的煤灰铺满。边往外面走呢，嘴里边就会边放上一支烟。上海的朋友呢，就想走进小火车拍点照片因为我过去常常来，然后就说没事儿，你走过去拍就行。他刚刚接近小火车的时候呢，办公楼下站着的一个穿制服的男人，笑眯眯的就喊了一嗓子。他用的是那种特别清晰的太原话。哎，可不给往过走啊！我头顶上是刘伯父的高压电。对我觉得他太原话给我的感觉就是特别的清晰，然后特别的地道。也也可能很重要的一个原因就是，我现在太原市区已经很少能听到真正的太原话了吧。然后我呢，就一听他说太原话，我就赶紧用太原话回他，我说啊，不好意思啊，完了就不过个嘞。其实我个人感觉，就是越靠近现在的年代，然后各种厂矿机关其实管理的是越来越严格了。就现在的西明矿，我能够很近距离的接触到一个生产单位，几乎是不可能的事儿的。此时呢，这边并没有过于严格的管理，甚至于态度还是有些友好的，这一切都让我颇为的意外。然后接下来那个穿制服的人就又补充道：“我们在不戴头盔都不敢靠近，上面又规定了，你再到旁边开一开就摔了。”然后这个时候呢，办公楼下站着的几个人都笑眯眯地看着我们的方向，因为我们手里面都拿着相机嘛，然后一看又特别像外地人，然后他们就觉得这这些人可能就是过来采风的。然后旁边有一个嘴里叼着烟的男人，然后他就看向那个穿着制服的男人，就有那种调侃的味道，还说道。就是也是用一种特别太原话的方式，哎、呀，你还管伢了，拧了吗？有责任心了吗？然后穿着那个制服的人就笑着回他，哎呀，说笑了，现在人人都是安全员嘛。然后呢，我们就走远了几步，隐约听到其中一个人自言自语，哎，头顶上没拉六百发，也就是个二百二十发。接着呢，我们就看到面前一个落满煤灰,灰的楼房外立面上写着一个巨大的标语。那个污浊的红底黄字显示出几个巨大的汉字，人人都是安全员我们越往外走，他们的声音越来越模糊，消失在我们的背后，就特别像电影里面的环境音。离开西明矿下山途中，我还打算带他们到旁边的一个杜尔平矿去逛一下。过去西山这些矿区和城里面仿佛是不在同一个年代的，任凭城里翻天覆地的变化着。西山矿区总是能停留在它相对落寞下来的那个年代，停留在那个时间点上。时间在这里显得是稍微有些停滞的。他们是一片独立的社区，和太原市区的关系并不是很大。然而这个夏天，我走在西山这些矿区里面，所有那些古旧楼房的外立面都经过了改造和修缮，刷成了各种各样的颜色。然后这些楼房除了高度之外，一下就失去了所有年代感的外部特征。山西众所周知是一个与煤矿密不可分的省份，我们从小就是听着各种与煤矿相关的故事长大的，可是听起来也仅仅是故事罢了，毕竟自己不是煤矿上的人，所以所有的事情与自己离得还是有点距离的。直到后面自己长大成人之后，身边呢也有了很多与煤矿相关的一些真实的朋友，再加上之后呢自己对记录现实世界有了更加浓厚的兴趣，才逐渐意识到这一切它存在的某种意义。但是呢，我总觉得自己还是明白的太晚了，很多东西是没有办法在当时最精彩的时候记录下来的。嗯，因为那过去呢是一个特别夸张、特别纷乱的年代。两千年初的那个时候呢，所有与煤矿有关的人和事儿都在发生着巨大的变化。那些粗野的，然后具有颗粒感的真实事件，也是属于那个年代特殊背景之下最真实的一种写照。发小曾经的一句话就特别的触动我。他就很平淡地说：“在那个年代，几乎没有钱解决不了的事儿。”我曾经想拿相机去回头拍一些与之相关的这些人和事儿，但是当我真的拿起相机想去构建这件事情的时候，我深知自己错过了就是错过了。那些过去的事情是不可能再复刻的，而且他们因为精神状态而显现出来的眼神也是不会再重现的。也正是那时候起，我我也感到了图片的一种局限性。然而，这个问题好像在文学和电影范畴之内，就很容易会跨越过这个时间的阻隔。我也曾想用相机好好拍一拍太原，拍一拍身边的东西，然而总是不知道从何下手，因为这样的想法特别容易陷入一种跟山河记相关的模式里面，也特别容易陷入一种虚无的宏大叙事之中。不过到现在呢，我也就想开了，我觉得不用在自己的专业上死磕。记录和表达的方式有很多种，我用文字记录，甚至于现在录播客这种方式，都是一种忠于即实性的表达方式。啊，所以每每想到这些事情呢，我也很庆幸山西有贾樟柯这样的导演，他真的是拍出了那个年代经过某种提炼的即实性和真实性的。他的一切确实就是就地取材，然后那个年代本身就是具有这样的特质的。但是根据我自己的经历，还是觉得。所有真实发生的东西，还是要比电影本身更加的精彩和扑朔迷离。二零二三年七月二日，嗯，昨天做完了分享，在太原本土讲摄影，讲述的又是远方的阿富汗，这样的体验还是挺不一样的。今天呢，就可以彻底闲下来了，回归到属于我在太原的那种无所事事之中。吃完中午饭，我就开车去找发小，然后接上他呢，去他的店里坐了坐。新来的两个服务员正在和他交代工作，商量下一步的工作计划。我就在园区里边瞎溜达。这个园区其实开业并没有多久，不少前两年来的时候看到的那些崭新的店面，现在已经闲置了下来，只有少数几个更换了新的门头，做起了别的生意。等发小聊完事儿，天色也逐渐暗下来了，然后从他的店里往地下车库走，经过了几个曲折的拐弯，来到电梯口。旁边的空地呢，被高大的围挡遮蔽了起来。围挡外是号称要启动的二期工程，可是看着这一期都没有满足，不知道这二期工程是多么的遥遥无期。啊，坐电梯下去的时候呢，发小就随口说了一件小事儿：前几天有个领导的司机，啊，沿着地库从电梯上来，经过那几个拐弯，去到他的店里边，来来回回走了两遍。最后得出的结论就是路线太绕了，然后不适合领导过来。他就是随口讲了这么一件小事儿，然后在我心里面却记了下来。开上车进入探员最熟悉的也是最无聊的那种夜晚，好像只有麻将和台球这两件事儿足以消磨这种夜晚冗长的时间。先约了两个朋友找了个地儿打了会儿麻将，但好像并没有尽兴。等另外两个朋友回去之后呢，我就和发小去打台球。我们经常打台球的地方在体育路和南中环的那个路口，这儿还有一个巨大的夜店叫奥斯卡，然后每个晚上都有各种形形色色的年轻人聚集在这里，门口往往是停满了各种车辆，不仅停车场停得很满，也经常把马路边塞得很满，甚至于能够停出去两三排。在太原呢，这样的场所门口，其实印象中这类型的场所应该最常见的超跑，在太原并不多见。在太原最多见的车型儿就是路虎揽胜和埃尔法，我感觉像山闪内蒙这一带有煤矿的地方，人们好像特别热衷于购买路虎，然后还特别喜欢亲切的叫路虎为“虎子”，好像这个车够大够气派。我们停好车就先去旁边的糖酒便利买两瓶饮料，刚出门呢，一辆黑色的埃尔法就横在那个便利店的门口，毫不顾忌周围人进出是否方便。中间的大门是敞开着的，能够看到中间一排坐着一个喝的已经眼神迷离的大哥，头斜仰着靠着那个座椅靠背，然后一只手很无力的在空中胡乱的划拉着。坐在最后一排的是两个妆容特别浓重的年轻女孩，然后驾驶位呢坐着是一个代驾司机，他面无表情的等待着那个大哥发出允许他离开的号令。这辆车呢，同时也堵住了另外一辆黑色的新款的那个路虎揽胜，揽胜的司机不断的急速的按着喇叭，但是车窗上贴着那种特别浓重的玻璃膜，根本没有办法看到车内的情形。但即使是这样，这边阿尔法里面的代驾司机在没有得到大哥号令的时候，仍然是岿然不动。我们绕开这对僵持的车辆，走向去往地下室的楼道。楼道里面满是旁边鸭血火锅店的那个火锅底料的味道。坐电梯下到地下一层，难闻的那个底料味道，还有特别嘈杂的噪音就随之消失。但取而代之的是另外一种属于台球厅的一种喧嚣。每次我们打台球都喜欢争一个九，就是谁的比分先到九算谁赢，输了的去付台费。小时候其实都是在那种街边的沿子去打台球，五毛钱一把，两块钱可能就能打一下午。现在这样的场景早就荡然无存了。不过台球案子和球杆都要比以前的好很多。我最近一次见到那种街边的野案子，还是去年在也门的穆卡拉呢。就连阿富汗喀布尔的台球厅，它都是像国内的这样的。小的时候就挺喜欢打台球，可能是因为院门口的马路边就有两个野案子。我记得六年级上初中前的那个暑假，爸爸呢就带我去太原西山深处的一个小城市叫古交去溜达。古交是太原西山煤电集团最大的一个煤矿产区，然后古交市中心的一个老电影院早就不再播放电影了，高大的那个门厅里面摆了几张台球案子，就成了一个特别简单的台球厅。我当时的记忆不是特别深刻了，我只记得大厅里面有些昏暗，然后旁边的木头长椅上坐满了一些无所事事的年轻人。我和爸爸在等坐火车回太原的这个间隙，也在里面打了两把。现在我在太原最好的两个哥们儿，他们都开了自己的店，做起了生意。虽然他们是开着不同类型的店，但是呢，他们就在我的身边。有些时候我也是有些有些躁动吧，可以说是。我甚至于曾经打趣的说过，就是以后懒得在世界各地跑的时候，我就回太原开一个台球厅。但是我自己的想法呢，比较粗野，而且也比较简单。因为我去过柏林废弃电厂那种地下室的 club， 然后去听 techno 那种 club 里面年轻人那种很自在的氛围，我自己感觉还是很不错的。然后音乐呢，就更是顶级的了。于是我也想在太原找一个这种废弃的地下室，开一个类似于柏林地下 club 的这种台球厅。在昏暗的那种环境里面播放 techno， 然后单纯的就是边打台球边听音乐，这个感觉呢就又像极了小时候印象中古交的那个电影院台球厅，然后呢又能结合我喜欢的这种比较当代的一些元素。发小曾经听完我的这个想法，他特别直言不讳的就告诉我，说我根本不知道太原年轻人的想法，开了以后就等着倒闭吧。不过真实的太原台球厅也确实没有一家和我的想法类似。我们经常来这家打台球，其实仅仅是因为这里的设施还算不错，而且价格也比较适中。夜晚呢，还是有很多年轻人混迹在台球厅里面的。台球厅里面的人群好像并没有因为年代的改变而改变过，都是一些差不多年龄的年轻人。像我们这些三十来岁的人进来打台球，都显得有些老。我也只有回到太原，或者说在贵阳的时候，和那个我特别好的一大学同学在一起，才会天天打台球。除此之外，其实我的生活里面并没有台球。嗯，我也更想打斯诺克，但是在太原找一个斯诺克其实是很难的，都是那种标准的中式台球。它全国范围内也基本上都是标准的中式台球。嗯，他，我觉得他的诞生与我成长的环境也很类似，混迹在台球案子周围的人呢，也大多都是城市街头无所事事的年轻人，然后他们很热衷于混在一起，一起消磨时间。这感觉和上一个时代另一个产物就是溜冰场也是挺像的，这两个环境都是带有一定的社会气息。小的时候其实出入这些场所还是有一些害怕的，特别怕那些年龄稍大的人过来挑事儿。我们每次都选择最角落的案子，好像这样就显得比较自在吧。但角落的案子通常旁边都是麻将室。虽然这些麻将室的大门是紧闭的，但是偶尔还是会听到麻将室传出那种巨大的因情绪带来的响动。我估计，或者是胡了大牌，或者就是点了大炮。这家台球厅有几个年轻的女孩，东倒西歪的坐在案子之间的那个沙发上，长长的手机充电线连着他们手里边的手机，然后每个女孩都直勾勾的看着自己的手机，面无表情。界面呢，往往就是在抖音和微信之间来回切换。他们的身材较好，面部的妆容稍微显得有些夸张。大多数的时候都只是这样盯着手机屏幕，偶尔会点上一支烟，红唇之间吐出的那些烟雾就在女孩们之间来回的絮绕着。我们案子旁边的几个年轻人嘴里面叼着烟，打球的时候嘛，身体自然要弯曲下来压在台球案子上，烟雾经常不小心熏照他们的眼睛，他们就一边挥动着球杆，一边眯着眼睛。然后几个人身上都穿着那种带有巨大 logo 的衣服，就如同他们打球的时候那种幅度很大的动作，随之还有巨大的欢笑声，好像在这个台球案子周围的空间根本无法束缚住他们内心的某种躁动。打完一杆球，等待对手击球的那个间隙呢，眯起的眼睛不自觉的就会看向沙发处，看向那些深陷在沙发里的女孩身上。不一会儿呢，来了一个中年的男性。一看就是常客，摆球的服务生特别热情地和大哥打着招呼，并走向吧台旁边的立柜，将大哥存在这里的球杆一起取出来。每个立柜的门上都印着坐在沙发上那几个女孩的巨幅照片，原本就挺夸张的妆容了，然后在照片里面更是被过度的 PS。然后沉闷的女孩们看到大哥来，也迅速抬起了头，不再摆弄自己的手机。用期许的眼睛看向走进来的大哥，大哥掏出一个特别精致的打火机，在打开那个打火机金属盖的时候，会发出特别清脆的响声。随着一根烟在大哥嘴边燃起，大哥朝着深陷在沙发中的一个女孩摆了一下手，对方马上明白大哥的意思，也随之让摆球的小伙子拿出自己的球杆，和大哥在台球案子上就开始打了起来。摆球的小伙子有些垂涎大哥的打火机。轻声问大哥能不能拿过来仔细看一看，大哥并没有说话，只是眼睛往上一挑，给了一个眼神。小伙子立马就明白了大哥的意思，得到了大哥的同意。这些坐在沙发里的女孩儿，其实就是台球厅的陪练，他们的技术并没有多好，只是陪客人打球，一起消磨时间而已。我也不知道是哪个年代开始，太原的台球厅兴起了这样的服务。之前还有一个朋友的朋友在太原另一家台球厅打台球。他们当时订了一个包间，叫两个陪练，打了没多久，一结账就花了一千四，可不嘛，就是我们小时候都是五毛钱的野案子成长起来的，哪想过这个时代有如此高的价格，有如此五花八门的服务？当我明白了这些之后，也不用发小再提醒，我知道按我的方式去在太原开一家台球厅，开不了多久就一定会倒闭的。二零二三年七月三日，下了一整天雨。太原即使再热，只要一场雨下得很透，那么也会瞬间凉快下来。就比如今天，它甚至于还有点冷。下午继续去找发小，接上他之后呢，就去找了一家叫“一井蘸串”的地方吃了一顿。这种蘸串其实是我们小学的时候在校门口随处可见的蘸串，以前价格是一毛钱一串，还是一毛钱两串，我都有点记不清了。蘸串本身其实就是一些成本低廉的菜叶子啊，或者豆制品。吃蘸串的主要原因是要吃那个蘸料。我以为这玩意已经消失了很久了，没想到近两年在太原到处都能够找到这样的小店。我自己其实也是通过抖音或者小红书才知道太原又重新兴起了这样的蘸串。而且小的时候我甚至不知道它来自于那个前缀地名，也就是义井。义井在我儿时的印象中就是太原南郊区一片特别巨大的化工厂而已。高中的时候我记得有一次骑自行车路过义井。伊锦这个地方感觉已经是离家很远很远的地方了。那一天让我印象深刻的是空气中如同寂静岭一般的氛围。有一个工厂，有两个巨大的亮水塔，就在那个灰蒙蒙的空气中若隐若现。其实我们可能相隔也有几十米了，但是我完全看不清它的轮廓。它在我面前就是一个巨大而虚无的物体，看上去甚至有些恐怖。那会儿我并不知道该怎么样形容这样的天气，只觉得整个世界如同盖了一层厚厚的被子。直到很久很久以后，我才知道这种现象叫做雾霾。然后我们俩吃了一顿蘸串还确实是小时候的那种味道。其实要不是通过那些各种自媒体，什么号称特种兵的旅游的那种方式，我还真不知道这这样的信息。然后每次看到这类视频里面出现的很多地点呀、小吃呀什么的，作为我们本地人都不知道。我现在呢，就有一种很深的感觉，在现在这个时代。仿佛信息带有多个层级，一个是居住在本地的本地人获得的信息，一个是生活在外地的本地人获得的本地的信息，还有生活在外地的外地人对于本地的一些信息。我吃着蘸串正在感叹这个的时候呢，就顺手打开小红书搜了一下太原，因为我从来没有在小红书上看过太原，我不知道这个平台上外地人对于太原是一个什么样的一些信息的表现。就果然出现的百分之八十的信息都是我所不熟悉的太原，其中排名很靠前一个很火的帖子是太原北郊区长沟村有一个废弃的教堂，这座教堂我其实从没有听说过，太原确实有很多特别纯粹的这种哥特式的教堂，散落在太原周边的各种小的村落里面，这座教堂可能就是因为身处一个小的山沟里面，而且它后面的主体建筑已经塌方了。只留下前面一个特别肃穆的哥特式的外立面，显得有些突兀，成了整个城市周边探索那种自媒体的新宠。然后我看了一些资料，都不曾想到这个教堂竟然已经有一百多年了，而且还是意大利传教士当年设计的。长沟村呢，是因为由于要整体进行搬迁，这座教堂并不是特别好搬迁，而且它的后面主体建筑也塌方了嘛，就留在了这个不知名的山沟里面。直到最近，然后才被人们发现，并且迅速火了起来。但说实话，在山西，一个一百来年的建筑，基本上都算不上文物了。我觉得太原南郊区更有意思的一个地方叫七苦山。七苦山上面明明是有两座看起来像中国寺庙一样的建筑，它的主殿看起来一个是模仿的太和殿，一个是模仿的天坛，但是它们的顶部都立着一个天主教的十字架。如果是走太原往吕梁方向去的那条高速，在高速公路上就能看到七苦山，那个山上面就有一座巨大的十字架。在那个吃战串的同时呢，我就在卫星图上去寻找着长沟村的那个具体位置嘛。然后发小看见我在看卫星，他就说起了另外的一个别的事儿。他朋友的老家呢，有一处景区新建了一个停车场，被卫星拍到了。然后刚刚建成第二天，有关部门就来了，说这片用地不符合建设停车场，直接让拆掉。我对他说这个信息感到特别的惊讶的时候呢，他就又补充了一个例子，就在太原也有这样一片地，他的另一个朋友承包下来建设了一个那种带有充电桩的停车场，手续啊什么都是齐全的，结果也是刚刚建成，卫星就拍到了，这片地不属于商业用途，然后马上就要拆掉。说实话，我是真不知道，原来卫星还有这样的用途。就太原吧，总有这些很多看起来很荒诞的事情，但是现在细想一下。每一个所谓荒诞的背后，都是建立在一种我们琢磨不透的逻辑之上的。晚上我们俩照例打台球，然后送发小回家。呃，刚把它放下之后呢，雨也正好停了。深夜的那个龙城大街上，逐渐就腾起了雾气。因为龙城大街往东边走，周围就并没有什么建筑了，只有那种很昏暗的路灯和特别茂密的行道树，光线在雾气和树木之间隐隐绰绰的，还挺好看的。然后就把车停在路边周围的一切因为深夜而变得特别的安静，我就开始享受在太原深夜这种特别独处的时刻。之后呢，我并不想回家，我就想开着车在太原瞎转悠，走一走陌生的路，看一看不熟悉的地方。从东中环走银子大街东延，准备回家的时候，刚路过了火车站，我的初中同学就给我发来了消息，问我在哪儿。于是，我马上转了一个弯儿，拐上了府东街。开去了他的茶馆，啊，其实说是茶馆，也就是麻将馆了。由于他是我的初中同学，我们共同经历的事情实在是太多了。过去我们的关系其实特别的亲近，每次回太原，我都会在他那乌烟瘴气的茶馆里面坐着。过来打麻将的人根本不会在意他的环境，每次离开都是满地的烟头和垃圾，但是他自己还是将这边打理的特别的好。一开始来打麻将的都是一些年龄稍大的人群。后来呢，年龄就变得越来越小，他也将更多的时间用于和这些所谓的客户厮混。一开始的原则是作为老板，他是不上桌打麻将的。可是时间长了，总有三缺一的时候，无奈之下，他也开始不断加入这样的牌局。再往后的时日里面，他就把越来越多的时间用于和这些同龄人厮混。很多次我进了茶馆，都好像空气一般，而且也由于我们太过熟悉，所以我的感受往往也就容易被他忽略。牌桌上经常是那些叼着烟头、满口脏话的年轻人，举手投足之间的动作看不出任何年轻人该有的朝气，仿佛已经在社会上混迹了很久，特别缺少活力，剩下的只是某种不符合年龄的城府。经常这个哥那个总的叫着，他们这个年龄如果仅仅是正常的在单位上班，那么一定不会有这样的时间和收入，整日混迹在牌桌之上的。他们的生活方式往往都是一个特别冗长的大叫，起来之后就是躺着，几个人相互联系，然后攒一桌麻将，开始打就一直打到深夜。牌局结束之后去吃一顿宵夜，回家之后又是一个很冗长的大叫，然后就是这样一复一日的度过着，直到固定的几个麻将搭子散伙，接下来更换新的麻将搭子。有一次，一个看上去明显比我小很多的小伙子，头发烫成那种很夸张的锡纸烫。然后戴着厚厚的眼镜儿，躺在沙发上玩着手机，肚子大的几乎已经超过了小沙发的宽度。他的一只脚是在地上耸拉着，然后另一只脚是踩在沙发旁边的那个麻将桌上，翘起来特别高，恨不得翘到天上去。牌桌上的另一个年轻人差不多也是如此，他们的脚边满是烟头和瓜子皮，然后有一搭没一搭的聊着天儿，等待着另外的朋友的到来，准备继续这种无意义的麻将。锡纸烫这个时候就和另一个人说：“哎，叫那谁谁谁来吧，他家清闲村的刚拆了，有钱从球了呀。”另一个人说：“哎呀，他上班了吧？”锡纸烫眼神特别不屑的说：“他上球的班了，我家财老老子就再也没上过班，他还上个球的他。”这边稍微补充一个背景，清闲村是太原特别繁华地段的一个城中村，也是特别难拆的一个城中村。相当于可能广州显村这样的位置，所以最后清贤村拆了之后，诞生了很多暴发户。这一幕其实在我眼里只是一闪而过，可我着实不好受。每次回太原约初中同学，想一起在太原闲转悠，他都说在牌桌上走不开。久而久之，我们彼此远离了过去熟悉的一种生活，我也远离了过去熟悉的一种太原的夜晚。过去我们经常一起开着越野车，在太原西山的山沟子里面随便溜达。那个时代好像逐渐在远离。终于在今年年初的时候，我在曼谷的时候，某一个夜晚，自己买了一瓶酒，在那个公寓里面喝多了。当时给他打了一个电话，我开口第一句话就是：“咱们之间是不是有了隔阂？”他在电话那头很久没有说话，随之就传来了抽泣声，随后挂断了电话。至此，我们之间的这种默契，还是让我们所有的那种隔阂都烟消云散。之后呢，我再回到太原，在那些年轻人走掉之后，我来到他的茶馆去短暂的坐一会儿的时候，还是会瞬间回到过去的属于我们之间某种时刻的那种安心状态。无人的茶馆虽然烟味还是难以散去，不过他开辟出一个小桌子，这个桌子跟麻将没有任何关系，只是他自己的一些摆件一个亮着灯的小柜子，然后灯光在里面一闪一闪的，一个音响播放着音量很低但是音质很好的音乐。过去他听音乐的类型是只有 t r a n c 现在呢他特别喜欢听另类的 R&B。这样的氛围对于安静下来的茶馆来说是恰到好处的。亮着灯的柜子上面挂着一张巨大的路易斯·阿姆斯特朗吹小号的黑白照片因为他曾经也喜欢过一阵爵士乐。他更说路易斯的一些神情有点像他已经离世的父亲。茶馆外是停着他去年新买的摩托车。在高中时候呢，他就特别喜欢骑摩托车。当时骗着家里面要了补课费，买了一台特别小的二手摩托车。过去他曾经只要没事儿就会骑着摩托车跑回太原来找我。然后呢，也和我一起在太古郊外的荒山那个残塔的旁边俯瞰太古老城。他终究还是在某种我特别厌恶的成人中保持了自我。虽然我觉得我们都无权干预他人的生活。即使是关系特别近的人，但总有不好的让自己心疼的一种瞬间，言语都并不能改变什么，好像只能靠时间流逝来逐渐回归自我。二零二三年七月四日，晚上和两个高中同学在晋阳街吃饭，因为约好了要喝酒，所以我就把车直接扔给了发小。啊，一提起晋阳街，我就实在是发愁，主要是这边真的太拥挤了。体育路和金阳街在规划之初，可能压根儿就没有想到会有如此多的饭店集中在这边，几乎成了太原夜晚吃饭最为集中的区域。可是这一片又没有合理规划车位，承接不了如此多的饭店和如此多的车辆。然后太原的公共交通又比较薄弱，有些时候呢，我总觉得太原的某种生活方式特别像洛杉矶，去哪儿都得开车。于是呢，每个夜晚，体育路和静阳街这些饭店聚集的地方，就总是被拥挤的水泄不通。车辆因没有车位而随意的停在路边，让原本就不太宽阔的街道变得更加不堪重负。就还好，今天发小把车开走了，然后解决了停车的烦恼。吃完饭，发小就开车来接我。不胜酒力的我，喝的稍微有点多，晕晕乎乎的。照直，我们就又去台球厅打台球，正好把酒精挥发一下。青羊街和体育路这一带，乃至整个太原的南城，也就是我小时候还不存在的这些区域，从长风街开始一路向南，直至龙城大街，甚至于小店除了密集的饭店之外，还有无数的夜店和按摩店，整个夜晚因为这些店铺的灯光而显得特别的气氛暧昧。在回太原之前的没几天，去年山西省人均工资以三千二百九十九元，成为了全国所有省份中的倒数第一名。每个让人迷惑的夜晚，面对这些所谓热闹的娱乐场所，我都无法让这个惨痛的数据赋予在现实之中。这样热闹的夜晚，好像在我面前是永远不会消沉的。那些不知疲倦的人群和无数亮着暧昧灯光的店面，构建出了太原夜晚看上去有些虚伪的繁华。发小的一些做生意的朋友，每年花在这些娱乐场所的招待费，可能就会高达几百万。好像这些场所与这个城市并没有什么关系。但是这些娱乐场所就实打实的开在了太原的地界之上，我其实越来越看不懂太原的夜晚。每次回来都能看到一些新开的按摩店、新开的 KTV， 那些大老板们一个会员卡就是几万、十几万的往里面充。过去我的 Pocket 里面一个存文章的 App， 我在里面一直存着一篇纪实报道，叫做《南东莞北太原》，现在已经荡然无存，在网上连一点痕迹都搜索不到了。文章记录了九十年代太原的一些乱象，通过题目可能大家也就能嗅到太原过去是一个什么样的城市。文章里面出现的一些遥远，但是还留存着一些熟悉记忆的地名，比如小树林、金昌盛。而此刻夜晚的繁华与我印象中的太原和真实的数据总是这样显得格格不入，这之间真的存在着某种巨大的鸿沟。啊，博客能听到这个时候的朋友，应该都是真爱了。那么我就说点听来的故事吧，别当真。就有有个人呢，是一个领导的助手，在天的饭局上呢，领导就看上那个饭店的分酒器了。这个分酒器正好能把一瓶茅台分成三杯，助手当然马上就明白了领导的心思嘛。事后呢，就来饭店寻求购买方式，但是这家饭店是一个全国连锁的大饭店。然后呢，他的总部是在另一个省会，这个饭店集团并不对外销售这个分酒器，这个助手很无奈呀，他就只能在随后的饭局里面偷了一个分酒器出来，然后拿到太原南面的某县级市去做开模，做了十几个分酒器，花了三万块钱记入了公账，然后领导对此表示颇为开心。嗯，说这个故事呢，我就想起了同样是山西人。导演贾樟柯拍的一个电影叫《天注定》，在开头没多久的时候，姜武扮演的那个角色叫大海，他在一个屋子里面和几个老乡在闲聊。大海呢就随口问起来屋外面停着那个三轮车是谁的，然后同屋的人说在外面停了已经两天了，他们也不知道是谁的。然后大海这个时候就开玩笑说没人要的话，那我就弄到街上去卖了啊。于是同屋的人贬损大海，他就说。村长的那奥迪 A 六放在家门口也没人开，要不你也把它卖了吧？然后大海这个时候就说：“那奥迪 A 六是全村人人有份的，要不是他把集体煤矿转给私人，他哪买得起奥迪 A 六？”然后同屋的另一个人就接过话茬，开着玩笑说：“啊，怪不得看着那么眼熟，那贼亮贼亮的车轱辘，原来是我自己的。”啊。所以电影总是建立在各种事实之上的。打完台球，穿过无数按摩店和夜店，喝了酒的我也没有办法把车开回去了。晚上就直接去发小家里睡了。夜晚清凉的风通过窗户的缝隙吹在我的背上，酒精其实早已散去，在这个本该昏沉的夜晚，我好像特别的清醒。二零二三年七月五日，准备去发小的店里，开车沿着龙城大街往西走，远处是太原的西山。即便前天下了一整天的雨，也没法阻挡太原本该就到来的炎热。那种夏日清新的有些腻歪的绿色被这一层逆光遮蔽，空气中是带有水汽的颗粒感。远处的西山逐渐引入一种浅灰色之中，颇具层次。蓝天也不是夏日那种甜腻腻的蓝，云朵也不是那种肆意的白。总之，天空的一切看起来是颇为和谐的，具有高级感的色彩铺满了山河之间。走过龙胜大街，横跨在汾河上的祥云桥，这座桥和南中环桥现在成了在夜晚很多主播进行直播的地方。路过的时候，总能看到一个个环形灯中间放着手机，然后各色主播在这里唱歌跳舞的。旁边栏杆处就是几个正在钓着鱼的大爷，这也是过去我在太原没有见过的一个场景。刚一过祥云桥，在桥的北侧汾河岸边，满是那种拔地而起的新的楼盘，本该是太原的黄金地段。对面有一个叫做金尊府的楼盘，看上去却烂尾了很久，甚至楼顶的一两层都有被拆除的痕迹。但是呢，拆的又不太彻底，裸露的建筑体和那个钢筋水泥很粗野的就暴露在外边，看上去就像之前在阿勒坡看过的那种战争废墟似的。小云桥西边的那几个立交桥的匝道，种着高高的那种杨树，绿油油的叶子随着汾河上的风在轻轻晃动。这里的杨树密度之大。好像森林公园似的。然而，在这些密集的杨树林之间的某一个角度，能够看到树林后面一个小区里面特别低矮的房屋，他们蓝色的屋顶，他们就这样隐匿在繁华的太原南城的黄金地段。我对对面的这个楼盘特别好奇，在抖音上搜了一搜“金尊府”，所有的内容都指向这个楼盘因嘉禾集团资金链断裂而烂尾了很久。嘉禾集团在全国的各种楼盘中。太原的金尊府其实卖的是最好的，然后他陆陆续续在全国停工了很多楼盘，但是疫情之后也都逐渐复工，只有太原的这个楼盘遥遥无期。我以为这只是一个正常的经济纠纷，但是打开评论区的时候，就好像看到了另外一种端倪。刚才那片隐匿在密集杨树林背后的小区叫晋阳公寓，是由武警把守的一片山西顶级领导才能居住进来的小区。而金尊府就正对着这里，评论区的很多话术好像能看到背后的一些猜测，嗯，有偏向风水的呀，有偏向大人物不同意啊这类型的指向性。总之吧，这个小区是因为一些不可抗力就这样烂尾了。很多人是花了一辈子的积蓄买了这个房子的，买这个房子的很多人呢又都是各种在银行呀、在机关单位上班的小职员。他们只能随着这片烂尾楼让钱去打了水漂，因为他们憋手憋脚的丧失了这种找回公道的能力，维权可能就意味着工作的丢失。哎，反正看到这个事儿吧，我也不想探究背后真正的原因，他也没有办法去探究。我只是看到之后心里面觉得特别的憋闷。到了发小的店里面之后，我就顺道去买了一杯咖啡。一个巨大的湖面就在我旁边，远处也是一些新建的楼盘。那些象征着美好生活的楼盘，好在这边的楼盘并没有烂尾。朋友继续和店员开会，我坐在里面吹空调。这个时候我就注意到，环境音乐自从这个店开起来之后，好像就没有更换过。当时还是我在它开业之初弄了一个播放列表，大多数的歌曲都是偏氛围的，但是这其中呢也夹带了一些私货。然后突然呢，一首 Radiohead 的歌曲就轻声响起。这个歌呢，来自于他早期的专辑《OK Computer》里面的一首歌，名字叫做《I Promise》。然后这个歌一响起的那一瞬间，熟悉的音乐可以带来巨大那种条件反射，然后我立刻就忘记了自己在哪儿，自己在做什么，仅仅是跟着歌词和旋律在愣神儿。来的路上的那种憋闷呢，也就随之消散。然后汤姆·约克略带有哀求，但是又轻描淡写的唱出《I Promise》的时候呢，我一下就平静了。然后内心出现了一个特别坚定的感受，就是美好的东西一定还是有，但它可能就是远。后边天色暗了下去，我走向湖边，那些高级的色调也随之离开。湖面上突然升起巨大的喷泉，蓝色的灯光把升腾起的水柱照得晶莹剔透的。突然水柱落下，灯光也随之熄灭。好像一切都没有发生过。我在太原的短短一周也就这样结束，非常平淡，非常无聊，但是非常的日常，非常的自我。一个我又爱又恨的城市，一个充满荒诞、充满没有逻辑的城市。但这就是我的家乡，这就是在这个时代之下，一个看上去有些卑微、有些没有存在感的省会，它在不断改变过程中的所有的真实的反应。呃、uh, ，那么这期节目呢就到这里。既然提到了 Radiohead 的《I Promise》，那么在结尾我就放上这首歌吧。这期稍显平淡，然后也没有那么精彩和刺激，但只是我自己特别想去诉说的一些东西。好，那么这期节目就到这里，谢谢大家。